0: Vier la politique, Luce Perrot.
1: Léa Weinstein, bonjour, vous êtes spécialiste de Kafka et vous venez de publier un très très joli livre très réussi sur la quête des origines. Ce livre s'intitule Isaac, du, nom, du prénom de votre arrière-grand-père, un prénom que vous ignoriez. Alors, comment avez-vous appris son existence alors je ne me souviens pas exactement
0: du moment où j'ai appris son existence parce que j'ai l'impression d'avoir toujours entendu dire euh, comme une espèce de légende familiale euh, que j'avais un arrière-grand-père rabbin. Mais c'était pour moi euh, très exotique parce qu'il n'y avait absolument aucune religion, aucune forme de religion euh, dans votre famille. Dans ma famille. Donc ça j'ai l'impression de l'avoir toujours su, de l'avoir toujours entendu. Par contre je ne savais rien de plus.
1: Alors, à quel moment et comment dans votre vie, ce besoin de savoir euh, qui était cet arrière-grand-père rabbin, comment cela est-il devenu incontournable pour vous ben, C'est devenu incontournable pour moi
0: parce que euh, en fait, j'ai commencé mes études, j'ai étudié la philosophie. Et euh, comme je le raconte un peu au début du récit, je me sentais... Euh,
1: très très loin de, du judaïsme sous toutes ses formes. On ne vous en avait jamais parlé, familialement parlant
0: On m'en avait jamais parlé. Et, et je me suis retrouvée, en étudiant la philosophie, euh, apparemment par hasard, puisqu'au départ, je, je, c'est comme ça que je le vivais, euh, à découvrir d'abord Lévinas, puis Walter Benjamin, et via la philosophie, à me retrouver comme ça très attirée euh, par une forme de, de pensée juive. Et de et, là Et de là, là j'ai commencé à m'interroger sur euh, ma propre histoire et sur, euh, et sur cette absence totale de transmission, sur ce silence.
1: Euh, et c'est là que j'ai commencé à, à chercher. Alors, vous venez d'une famille, vous l'avez évoqué, qui est de gauche, totalement laïque, et vous n'étiez pas vraiment préparé. À cette longue quête, parce que ça a duré des années.
0: Oui, ça a duré des années. Et ça a commencé, et ça s'est terminé, pour ainsi dire, dans une synagogue. Donc, ce à quoi j'étais pas préparée, ni non moi, ni ma, ni ma famille d'ailleurs. Euh, et parce que c'est là, donc, qu'on s'est rendu au tout début de l'enquête que j'ai menée avec ma sœur et avec une de mes cousines qui ont été toutes les deux déterminantes aussi dans, dans le déclenchement, parce que toutes seules, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais j'ai entendu vous dire... Vous à trois
1: On était trois. C'était un trio, vraiment. Et, et toutes se sont impliquées autant que vous 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 encourageiez les unes les autres
0: euh... Oui, je pense qu'on arrivait forcément chacune avec euh, nos désirs qui étaient certainement différents, nos personnalités qui sont... Euh, c'est sûr, très différente, mais euh, il y a eu vraiment un, un trio et, et ça s'est transformé en enquête, donc le jour où on s'est rendu dans cette synagogue de Neuilly. Rue Ancel,
1: que euh, nos auditeurs doivent bien
0: connaître. Voilà, la synagogue de la rue Ancel, et où on a trouvé une plaque en l'honneur de cet arrière-grand-père. Donc c'est ce jour-là qu'on a, qu a vu, noir sur
1: blanc, euh, qui s'appelait Isaac. C'était pas une légende, c'était vrai Exactement. C'était là, matériellement, devant vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti, là bah, C'était
0: très, très fort, très émouvant, parce que je me suis dit, comme vous dites, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai, ça a existé. Ce personnage, euh, qui pour moi était un peu de l'ordre de la fiction, euh, a vécu, a officié ici, là où je suis aujourd'hui. Pendant euh,
1: l'occupation Pendant
0: l'occupation. Alors ça, ça a été...
1: C'est une, une autre découverte, nous allons y arriver. Voilà. Ça a été la, la suite. Mais euh, quand vous, avez, vous, veniez, vous, vous venez d'une famille laïque, plutôt à gauche, vous fréquentiez plutôt des jeunes gens, des sympathisants de l'extrême-gauche, pro-palestiniens, des fans d'Alain de, Badiou. Donc, euh, cette, cette enquête et cette prise de conscience vous ont quand même amené à un certain nombre de ruptures avec eux, non ils l'ont vécu comment, eux, de leur côté Ça ne leur a pas semblé étrange que leurs euh, leur camarades euh, tout d'un coup se penchent sur son passé juif Ben bah, si, c'est pour sont ça... Ils sont sur une autre planète, si je puis dire.
0: C'est pour ça que je repars de ce, mo ce moment-là, de ma, de ma jeunesse, de bon, je manière de ma jeunesse, mais euh, de, effectivement, de ces études de philo, euh, un peu du, du côté de, de l'extrême gauche dans mes, dans mes fréquentations, dans mes lectures aussi. Euh, parce que ça a été un des premiers moments où j'ai ressenti quelque chose comme une exclusion. Et j'ai été la, la première surprise à ce moment-là de, de, de leur réaction. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à dire ⁇ Ah ben, bah, Lévinas, ça m'intéresse ⁇,⁇ Ah ben, bah, Benjamin, il y a des choses qui sont du côté d'une théologie juive que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai eu envie d'aller voir ⁇ j'ai senti que les regards commençaient à changer que les relations commençaient à, à être soit plus compliquées, soit tout simplement plus distanciées. Et là, j'ai pris conscience moi-même de, de, de quelque chose qui, à l'époque, euh, était très douloureux pour moi, parce que j'ai pris conscience d'une sorte d'incompatibilité qui, moi, me semblait euh, absurde, puisque justement, dans les auteurs que je lisais, comme Walter Benjamin, la pensée de gauche, voire euh, de gauche radicale, oui. Et la pensée du judaïsme ou d'une certaine se forme de judaïsme se nourrissait l'une l'autre. Donc, je ne voyais pas où était le problème. Et en même temps, j'étais bien obligée de, de m'en apercevoir. Vous avez été
1: confronté à une évidence. Oui, mais une évidence qui était une découverte douloureuse. douloureuse. Mmh. Vous expliquez ça, comment cette distance qu'ils ont pris avec vous tout d'un coup C'est de l'antisémitisme ou c'est... Ou c'est une gauche bien pensante, euh, où on ne mélange pas les torchons et les serviettes, si je puis dire Oui,
0: c'est ça. Alors, je ne pense pas que c'était de l'antisémitisme, mais ce qui, ce qui s'exprimait, ça a été d'abord de dire, « Bon, euh, tu quittes la philosophie politique, donc ce que tu fais, ce n'est pas sérieux. » Parce que si on ne travaillait pas sur la grève générale, etc., ce que je faisais au, dé au départ... Quand j'ai commencé à vouloir réfléchir sur la notion de visage chez Lévinas, etc., d'abord, les premières réactions, c'était « bon, c'est pas vraiment de la philo, c'est un peu trop littéraire pour nous ». Et puis, petit à petit, oui, c'était un peu trop religieux, un peu trop juif. Et pour moi, les choses de, devenaient vraiment compliquées.
1: Donc, première rupture. Première rupture. Mais vous êtes entouré de votre sœur de votre cousine. Et là, cela vous soude, quand vous, cette première visite à la synagogue de la rue Ancel, pour découvrir matériellement l'existence de votre arrière-grand-père. Euh, et et c'est cela qui a déclenché l'envie de continuer l'enquête Ou de la commencer, vraiment Oui, de la commencer, vraiment, parce
0: que sur cette plaque, euh, donc le premier jour où on se rend à la synagogue, on découvre euh, quand même euh, énormément d'informations qu'on n'avait pas. On découvre qu'il s'appelait Isaac Savelski, et on voit des dates, euh, puisque sur cette plaque, il est écrit euh, Isaac Savelski, qui a officié euh, dans cette synagogue pendant 50 ans. Et pendant les 50 ans en question, on s'aperçoit qu'il y a la période de l'occupation et que jusqu'à sa mort, il a officié ici, c'est-à-dire jusqu'en 1948. Donc là, évidemment, il y a une question qui surgit, à laquelle on ne s'attendait pas tellement tout, en, en arrivant, hein qui est, mais est-ce qu'il a officié pendant l'occupation et, et que s'est-il donc passé pour lui pendant ces quatre
1: années Alors, il y a deux histoires dans l'histoire. Il y a l'histoire de cette découverte de ce, que, ce qui, ce qui s'appelait la carte de légitimation. Comment vous avez découvert cette carte et quelles interrogations obligatoirement cela, cela vous a-t-il posé alors cette
0: carte de légitimation, c'est ma cousine justement qui l'a retrouvée dans une pochette euh, qui était dans l'appartement de, de ma grand-mère, donc de la fille d'Isaac, qui elle est un personnage important parce que c'est elle qui a décidé de rompre totalement avec le
1: judaïsme et elle est allée loin dans sa, dans, dans sa décision de, de rupture. Et rompre avec son père, rompre avec le judaïsme et elle a effacé toute trace de son père chez votre père voilà. et Sauf chez votre oncle
0: qu'elle a quand même conservé cette pochette qu'on a pu retrouver, donc euh, bon, elle n'est pas allée jusqu'à jusqu détruire ses documents, et dans cette pochette où il y a des, des, des kétoubas, des actes de mariage, etc., on trouve une carte de légitimation avec une photo d'Isaac, donc au départ c'est ça qui nous, nous, nous excite, c'est de voir sa tête avec sa barbe, etc., et puis, en regardant plus précisément, on voit qu'il est écrit « carte de légitimation », que cette carte est écrite en français et en allemand, et qu'elle est tamponnée chaque année de l'occupation par euh, l'occupant. Enfin, par, en l'occurrence, le commissariat aux, aux affaires suivi. juives de Xavier Vallin. Donc, à ce moment-là, évidemment... Le, les Des arrois, interrogations. Des arrois, interrogations. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie qu'une carte de légitimation et donc, il est écrit que, grâce à cette carte, il sera tenu à l'écart de
1: toute mesure d'internement. Donc, à ce moment-là, la question... C'était, pardon de le rappeler, courant pour chaque Juif habitant en zone occupée à l'époque.
0: Oui, et, et surtout pour les Juifs qui étaient euh, impliqués d'une façon ou d'une autre dans des structures euh, religieuses consistoriales, en fait, ce qui était son cas, puisqu'il était razan de la synagogue. Mais bon... Ça, nous, on l'a découvert petit à petit en, en trouvant d'autres archives, en allant poser des questions à des historiens. Mais la première réaction, quand on connaît un peu notre histoire, histoire ouais. c'est quand même de se demander comment un rabbin euh, a-t-il pu aller se faire tamponner chaque année une carte qui est censée le protéger en tant que rabbin oui. qui est censé le protéger de, de toute arrestation. Et en effet, la question qui était compliquée aussi, c'est qu'en effet, il n'a pas été arrêté. En effet, il est mort en 1948,
1: euh, chez lui. Alors que l'autre rabbin de la synagogue a été lui... Qui, qui a quitté Neuilly euh, Qui s'est exilé euh, Quelque part dans le nord de la France ou Dans l'Est le, dans, dans, dans la région d'Annecy, je crois. Oui, dans, dans l'Est euh, lui a été arrêté et mort en déportation. Oui. Donc, le sort de ces deux rabbins fait que vous, vous, vous avez dû vous interroger quand même sur le rôle de votre grand-père. Bien sûr. Comment a-t-il pu célébrer chaque Shabbat Comment pouvait-il réunir Minyan à chaque, euh, chaque samedi dans une France et un œilly occupé Et dans une France euh, généralement antisémite. Oui. Alors qu'avez-vous découvert
0: eh bien, j'ai découvert qu'en réalité, la majorité des synagogues de la région parisienne sont restées ouvertes pendant toute la durée de l'occupation.
1: Ce que personne ne connaît, c'est une, une chose que très très peu de, de juifs, même en France, euh, savent.
0: Bien sûr. Oui, oui c'était euh, très surprenant. Mais ce qu'on a découvert, c'est qu'en réalité, il y a une distinction très importante à l'époque qui est celle entre les juifs étrangers et les juifs français,
1: ça n'a pas duré longtemps. Hein.
0: En tout cas, au début de la guerre. Oui. Et que, euh, parmi ces Juifs français, en réalité, une majorité de Juifs ont décidé, bon, jusqu'à... Euh, jusqu jusqu'à, effectivement, au tournant de 43, où là, les, les, les distinctions volent en éclats et tout devient très compliqué. Mais beaucoup de Juifs français ont décidé, comme mon arrière-grand-père, en réalité, de rester là où ils étaient, de continuer à vivre comme ils avaient toujours vécu, et si possible, de ne pas se cacher. Alors évidemment, c'est un risque. Il aurait pu être arrêté, et il y a bien des gens de son statut qui, y compris, étaient détenteurs de cette fameuse carte de légitimation qui, évidemment, en réalité, n'a pas protégé tout le monde. Euh, il y a des gens qui l'avaient et qui ont été arrêtés, et qui sont et morts et en déportés. déportation. Donc pourquoi lui ne l'a-t-il pas été Ça, c'est la grande question, finalement, de l'enquête à laquelle je ne peux pas aujourd'hui avoir de
1: réponse euh, ferme et définitive. Ça restera le grand mystère d'Isaac. Oui. Mais pour cette enquête, vous avez dû faire appel à des, à des historiens euh, spécialistes de, du judaïsme français. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont fait découvrir Ils vous ont quand même un peu rassuré oui, ils nous ont rassurés. Vous leur rendez hommage Oui, je leur rends hommage et c'était
0: très précieux pour nous de pouvoir parler avec eux parce qu'en fait, ils nous ont expliqué. On, on est arrivé à travers l'histoire familiale et à travers le destin d'un homme, euh, c'est-à-dire notre arrière-grand-père. On s'est retrouvé en fait dans des degrés de nuances historiques qui étaient extraordinaires pour nous parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait aller vers des zones aussi complexes. C'est-à-dire qu'on est dans des zones où la distinction entre résistance et collaboration n'est plus la distinction opérante, en réalité. Et on apprend qu'il y a des distinctions, comme celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc entre les Juifs français et les Juifs étrangers. On apprend l'existence d'organismes comme l'UGIF, donc l'Union Générale des Israélites de France, qui sont des sujets historiques très compliqués. Alors évidemment, il y a une part qui est douloureuse quand il s'agit de l'histoire familiale, mais il y a une part qui est passionnante sur le plan historique, parce qu'on... Quand c'est dans la grande histoire. Et là, on, on apprend véritablement des choses qui ont été passionnantes pour nous à découvrir.
1: Vous, parlez de, vous évoquez du GIF euh, aujourd'hui encore. Son rôle est très contesté. Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi
0: Alors, en, en quelques mots, euh, en fait... Bon, L'UGIF est un organisme euh, qui a été créé euh, en réalité par l'occupant au moment où toutes les associations de culte juifs ont été dissoutes, toujours par l'occupant. Donc ils ont préféré créer une structure sur laquelle ils, ils avaient un certain contrôle en fait. Et qui était censé donc réunir les représentants des différentes communautés, les employés des synagogues consistoriales, qui étaient en lien étroit évidemment avec le consistoire, euh, etc. Alors pourquoi ça a été une controverse, surtout dans les années 50 après la guerre Je crois qu'il y a eu des, des controverses entre des historiens euh, très, très, très violentes à ce moment-là. Parce que ça pose euh, la, la question compliquée qui a été celle des conseils juifs en réalité, en Europe de l'Est. Alors, ce n'est pas comparable, je crois, je ne suis pas historienne, je ne voudrais pas dire de bêtises ici. Je crois qu'on ne peut pas exactement mettre l'UGIF et les conseils juifs sur le même plan, mais on peut s'interroger sur la notion de, disons, de, de coopération. Est-ce qu'il fallait accepter cette structure qui était créée par l'occupant pour pouvoir continuer à vivre, justement C'est ce qu'a ce qu fait mon arrière-grand-père. Pratiquant. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est dit... C'est le seul moyen pour moi de poursuivre mon activité, donc je le fais. Le problème, c'est l'infinie euh, perversion de l'occupant et encore plus des nazis qui, au bout d'un moment, se sont servis de cette structure qui était pour eux un moyen de dire regardez, on laisse les juifs continuer à faire leurs affaires religieuses. Regardez, on les embête pas. Et en fait, en réalité, à un moment donné, ils s'en sont pour servis pour les chasser. Pour mieux les pourchasser, ils ont plus respecté euh, les, les soi-disant protections qu'ils leur donnaient euh, sans aucun, sans aucune, évidemment, aucun état d'âme, et ils en ont même profité pour
1: euh, utiliser des listes et pour euh, faire des rafles. Mais... atroces. Alors, c'est une histoire familiale, une, histo une, une histoire dans la grande histoire. Votre grand, votre grand mère donc que vous avez bien, que vous avez connue. Mmh a effacé Isaac de sa vie et de l'histoire familiale. Euh, votre père, votre oncle, puisque vous avez fait cette enquête avec votre cousine, connaissait à peine l'histoire d'Isaac, euh, semble-t-il, ou en, en tous les cas, il y avait interdiction de l'évoquer, interdiction d'évoquer la religion juive. Et ont-ils pensé comment ils ont pris ça, euh, euh, cette quête de, de leurs enfants pour retrouver leurs origines et savoir d'où ils venaient, qui ils étaient vraiment C'était que... le... brisé un interdit qui a pesé oui. sur
0: leur tête toute leur enfance. Oui. Et je pense que ça a été compliqué, certainement, pour, pour eux. Alors, évidemment, chacun... Ils n'ont pas forcément eu une réaction unanime, mais euh, je pense que le premier mouvement a été mais, « mais, mais à quoi touchez-vous Que faites-vous » Et il s'agissait soi-disant de... Et ça, c'était un argument qui était compliqué pour nous à entendre, parce qu'il s'agissait de respecter la mémoire de leur mère, donc de notre grand-mère, donc d'accepter l'interdit qu'elle avait fait peser. Elle a dit qu'on n'en parlait pas, donc on n'en parle pas. Alors évidemment, face à ça, on, est, on était un peu embêtés et en même temps, on était convaincus qu'il fallait le transgresser. Qu'il fallait le transgresser et que, et que plutôt qu'une transgression, c'était un, une forme de réparation qui pouvait euh, leur permettre de, de, de renouer quelques fils et peut-être d'être moins dans la... Dans... Le silence, c'est douloureux, c'est compliqué. Même quand on ne le remet pas en question, je pense que ça pèse. Donc les à un moment, il y a
1: dur dans une famille.
0: Les non-dits sont forcément durs. Donc je pense qu'il y a un moment où finalement, quand euh, ils ont compris qu'on n'était pas là pour, pour attaquer les morts, évidemment, et qu'on était là plutôt dans le sens d'un hommage et d'un retour, les choses se sont apaisées. Et euh, tout le monde s'est retrouvé dans une scène que je, que je raconte dans le livre, euh, dans une, un très joli moment d'hommage à notre arrière-grand-père qu'on a pu rendre dans la
1: synagogue. C'était euh... la vraie réparation. Voilà. Dans la vraie synagogue, c'est-à-dire la, la, la synagogue de la rue d'Ancel à Neuilly. Oui. Alors, pour vous, Isaac, l'histoire, vous l'avez reconstituée, ça ne terminait pas quand même... Votre quête d'identité, vous vous interrogez beaucoup aussi sur qu'est-ce que c'est être juif quand votre mère n'est pas juive. Est-ce que euh, pour, vous vous êtes marié avec un juif pratiquant, vous qui étiez parfaitement laïque Quelle place la religion peut-elle avoir dans ma vie Et puis, euh, vous vous êtes même posé la question de la conversion. Racontez-nous ce chemin. Alors, je me suis posé la question de la conversion à un moment
0: euh, très particulier, c'est-à-dire que je, je pense pas que je me la serais posée euh en dehors de ce contexte, c'est-à-dire que effectivement, il se trouve que j'ai... alors là aussi, je présente ça comme un hasard, mais c'est un peu comme Lévinas, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Euh, j'ai rencontré euh, mon, mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, et qui, bon, qui lui n'est pas pratiquant, euh, mais qui vient d'une famille euh, assez assez pratiquante et pour qui c'est un, un élément euh, important de sa vie, de son histoire, de son de, de son identité. Et le moment où on s'est marié a été euh, un premier moment où la question s'est posée. Comment fait-on Puisque moi, je ne suis pas... Alors ça aussi, je le découvre. j'avais aucune idée que je ne pouvais pas être juive parce que je... ma mère ne l'était pas. Pour moi, mon père était juif. Je ne voyais absolument pas où était la question. Mais je le, je le découvre en même temps que je découvre les milieux pratiquants. Et donc, je découvre aussi qu'il n'est pas question. Moi, j'imaginais que, évidemment, j'allais me marier à la synagogue et casser un verre et je ne voyais pas où était la question. Sauf que je, je me rends compte à ce moment-là que c'est plus compliqué que ça et qu'il va falloir trouver des subterfuges pour garder quelque chose de, de ce judaïsme dans un moment comme le mariage, qui, qui, est un mari qui est un moment évidemment symbolique et fort. Et comment faire pour faire un mariage de gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, pour moi qui viennent d'une famille, tout ce qu'il y a de plus laïque, pour lui qui vient d'une famille, tout ce qu'il y a de plus pratiquant, comment faire que peut-on garder de tout ça Ça, ça a été le moment du mariage. Et la question de la conversion, elle ne s'est posée uniquement qu'au moment où je suis tombée enceinte, puisque justement, j'ai pris conscience que le judaïsme se transmettait par la mère, et que donc, je, je prenais en quelque sorte la responsabilité de, de couper quelque chose euh, au moment où j'allais donner naissance à mon enfant, euh, qui donc comme moi, en fait, <rire> aurait un père juif et une mère qui, qui, qui a bien des... Qui a juif, bien... De coeur. juif de cœur. Juif de cœur, voilà. Et d'histoire.
1: Et d'histoire. Alors, quelle Française êtes-vous aujourd'hui Une Française euh, laïque, juive, tout à la fois Comment vous vous définiriez Oui, tout à la fois. Je
0: suis euh, foncièrement laïque, ça c'est sûr. Mais je suis euh, très attachée et de façon, aujourd'hui, euh, très apaisée, très attachée à mon, à mon identité juive. Je, je vois les choses de façon plus simple. Malheureusement, euh, dans tout ça, il y, y a de l'effroi, aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut, faut continuer à essayer de faire quelque chose de cet effroi, c'est-à-dire à essayer de penser, continuer à essayer de comprendre et continuer à essayer de de lutter pour, euh, pour
1: un judaïsme ouvert. Un dernier mot, Léa Weinstein, avant de, pour conclure. Le fait que votre livre paraisse, aujourd'hui, dans une France ravagée par une nouvelle forme d'antisémitisme très virulente et, très, et, et un antisémitisme très actif, est-ce que c'est un hasard heureux Une réponse aux ignorants, aux imbéciles de tout poil Euh, je pense que
0: c'est plutôt un hasard malheureux. C'est-à-dire que si on, si on m'avait dit que, que le livre sortirait dans un, dans un contexte si aigu, et vraiment, moi, le terme qui me vient, c'est le terme d'effroi. quoi. J'ai pas, pas vraiment d'autres mots. Ça me...
1: Vous ne considérez pas que c'est une réponse
0: je pense que c'est... Si, évidemment, c'est une réponse, parce que c'est un texte dans, le, dans lequel j'essaye de penser, dans lequel j'essaye de comprendre, y compris l'antisémitisme, puisque dans mon chemin vers ce retour, il y a aussi le moment eu à le rencontrer. de, de l'hyper-cachère, etc. Donc, euh, dans cette mesure-là, oui, il y a des pages sur l'antisémitisme, sur la façon dont on doit, nous, se positionner aujourd'hui, et qui n'est pas toujours facile.
1: Merci Léa Weinstein, je rappelle le titre de votre ouvrage, Isaac, et c'est publié chez Grasset, et c'est à prescrire absolument.